2: и в ее память звучит фрагмент этой песни. В программах мы много раз рассказывали о людях с инвалидностью, героях Великой войны. Среди них были летчик без обеих ног Алексей Борисов, летчик с одной рукой Иван Леонов, слепой баянист Михаил Попов, который поднял людей в атаку под Москвой и многие другие. Сегодня наш герой – командир-артерист без обеих рук Василий Петров. Честно говоря, читая о нем, я убежден, Его жизнь могла бы стать основой для приключенческого романа, и не для одного. Но обо всем по порядку. Сначала я хочу представить вам гостя, точнее гостью, наш эксперт Светлана Феликсовна Суворова, руководитель интернет-проекта «Победившую судьбу». Добрый день, Светлана Феликсовна.
1: Здравствуйте, Олег Николаевич, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Давайте начнем сначала. Когда, где, в какой семье родился
1: герой нашей программы? Василий Степанович Петров родился 22 июня 1922 года в крестьянской семье в селе Дмитровка Екатеринославской губернии. Екатеринослав – это бывший Днепропетровск, сейчас город Днепр, на Украине. Разруха и бедствия после гражданской войны, конечно, в полной мере затронули их семью.
2: Давайте послушаем, как вспоминал о своем детстве и родителях сам Василий Степанович. Это первая удивительная история из его жизни.
0: Во время гражданской войны моего отца мобилизовали в белогвардейские части. Однажды, будучи начальником конвоя, он отвел шашку, занесенную его сослуживцем над головой пленного красноармейца, тем самым сохранив ему жизнь. А спустя почти десятилетие тот отблагодарил, донес на него в соответствующие органы. Отца арестовали и отправили строить беломор канал. Так супруга отца Александра Филипповна, мама умерла, когда мне было три года, осталась с пятью детьми на руках. Прокормить всех ей было трудно. И она, забрав своего ребенка, перебралась в рыбацкое село Троицкое Приазовского района Запорожской области. Двух старших сестер взяли на воспитание родственники первой жены отца. Ну а мы с братом, восьмилетний Степан был тремя годами моложе меня, остались вдвоем. Какое-то время за нами присматривала тетка Матрена, наша соседка. Но однажды она пришла к нам и сказала, отправляйтесь пока не поздно в Троицкое, к мачехе. Все же не чужая она вам. Расстояние до Троицкого было небольшим, километров 8-9. Но мы заблудились. Прошли сотни километров и вышли к западной окраине Бердянска. Меня, совсем обессилевшего, почти без сознания, подобрали тамошние рыбаки и сдали в детдом. Брата спасти не удалось. Из детдома я сбежал и добрался до села. Грязный и худой, вот таким я предстал перед мачехой. А с отцом вы больше так и не встретились? Нет, почему же? В 1934-м его досрочно освободили, и он вернулся домой. Уже после войны я приезжал к нему на побывку. Мы подолгу беседовали с отцом. Он слушал меня и плакал.
2: Светлана Феликсовна, и так, что происходит дальше?
1: Знаете, несмотря на всю эту тяжелую обстановку, тяжелую жизнь, все-таки маленький... Василий, наверное, уже тогда обладал очень твердым характером. В 1939 году он закончил Нововасильевскую среднюю школу и принял решение посвятить себя службе в армии. Так как его очень тянуло к технике, как многих крестьянских ребят того времени, он пошел в артиллерийское училище. Сначала его призвали в армию в 1939 году, Мелитопольский городской военкомат Запорожской области. Оттуда он поступил в училище. И в 1941 году он стал молодым лейтенантом, выпускником Сумского артиллерийского училища. И был направлен на службу в 1992-й отдельный артиллерийский дивизион. И через две недели после выпускного вечера началась война.
2: И как же встретил войну Василий Степанович?
1: Он воевал на Южном Воронежском и Первом Украинском фронтах, но летом 1941 года отступал, как вся наша Красная Армия. Они оставляли населенный пункт с населенным пунктом, поливая землю кровью и оставляя разрушенные деревни, города, оставляя их под немецкими захватчиками. Это было очень страшно, очень больно. Он всегда очень тяжело об этом вспоминал. Он принимал участие в ожесточенных боях возле города Владимира Волынского, где он, собственно говоря, встретил войну. Они оставили Ковель, Луцк, Малин, Чернобыль. С боями вырвался из окружения, из киевского котла.
2: Да, как писал когда-то Константин Симонов, «Как к несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя их груди, как слезы они вытирали украдками, как вслед нам шептали, Господь вас спаси». И снова себя называли солдатками, как старь появилась на Великой Руси.
1: Зимой-весной 1942 года он был участником тяжелейших боев под Харьковом, Старым Осколом и крупным железнодорожным узлом Лозовой. Но при этом уже тогда он начал проявлять удивительное хладнокровие, выдержку и такое, я бы сказала, стратегическое мышление, очень важное для командира. То есть, например, свою батарею, вот весь личный состав с тяжелой техникой он вывел из Харьковского котла с минимальными потерями. хотелось бы напомнить, что артиллерия тогда передвигалась на конной тяге а часто и на плечах самих военнослужащих, когда кони погибали или надо было передвинуть орудие с места на место.
2: И поразительно, что он не только людей вывел из окружения, но и пушки.
1: Мало того, он всегда славился тем, что он очень берег солдат и ухитрялся придумать такой выход из ситуации, что, конечно, максимально сохранить жизни своим подчиненным. Это было очень важно тогда и очень большая редкость.
2: Василий Степанович был награжден много раз, но давайте поговорим о том, за что он получил первую звезду героя. В
1: 1943 году, когда вот этот ужас поражения отступления закончился, в 1943 году Василий Степанович освобождал правобережную Украину. Он был заместителем истребительно-противотанкового артиллерийского полка и отличился при форсировании Днепра и удержании Плацдарма на его правом берегу.
2: Кстати, тогда... Это было рекордное количество. Две тысячи советских солдат получили звание Героя Советского Союза именно за переправу через Днепр, воспетую когда-то Фордовским Переправа, переправа, берег левый, берег
1: правый. В сентябре 1943 года потильной бомбежкой и артиллерийским огнем противника они организовали переправу трех батарей через реку Сул. Как раз Василий Степанович командовал этой переправой. Сразу после переправы их батальон подвергся нападению 13 танков и батальона пехоты немецкой. Петров быстро оценил обстановку и подпустил врагов поближе, между прочим, на расстоянии 500-600 метров от батареи. И при этом у него хватило хладнокровия выдержать это расстояние. И после этого они ударили из всех орудий... Прямой наводка, Прямой наводка, И буквально очень быстро, в очень короткий срок, за несколько минут, они подбили семь танков и расстреляли около двух рот вражеской пехоты. На этом атака захлебнулась. В это время в тыл им, вот нескольким батареям, которыми он командовал, в тыл, зашли немецко-фашистские войска слева, из-за леса. И открыли, да, автоматчики, открыли сильный огонь. Они очень хотели окружить батареи и взять в плен личный состав. Но при этом абсолютно не дрогнув, сохранив полное хладнокровие, не обращая внимания на крики немцев «Рус, сдавайся!», он развернул орудие в сторону немецких автоматчиков и открыл губительный совершенно для них огонь картечью. И за счет свободных от орудий людей сам создал из артиллеристов группу автоматчиков и возглавив их с возгласом, истребители в плен не сдаются. За мной, товарищи, за товарища Сталина, за родину. Пошел в атаку на немецких автоматчиков. Представляете, сам артиллерист. После двухчасового боя они отразили эту атаку и вывели батарею из окружения. При этом уничтожив почти 100 солдат и офицеров противника, взяв в плен семь человек, а остальные просто разбежались от этого ужаса. В этом бою, между прочим, он был ранен в плечо и, несмотря на это, остался в строю. А в сентябре, замещая выбывшего из строя командира полка, Петров I в бригаде за одну ночь форсировал реку вот в Днепр и переправил материальную часть боеприпасов людей на правый берег реки. Заняли боевой порядок, удерживали плацдарм, отбивая вот все атаки противника и удерживая его столько, сколько нужно. А вот 1 октября при танковой атаке немцев, находясь вот на батареях, он лично руководил огнем, подбил Четыре немецких танка, несколько шестиствольных минометов. Был тяжело ранен в обе руки, но поле боя не покинул. И только после отражения контратаки немцев он разрешил эвакуировать себя в Меценбат.
2: Давайте послушаем, как рассказывал о своем страшном ранении и возвращении в строй сам Василий Степанович. Это история для отдельного остросюжетного фильма.
0: Я ведь чуть не погиб в 1943 на Букринском плацдарме. Преодолев расстояние в три километра, меня, тяжело раненого, товарищи доставили в Ковалин, где тогда находился наш медсанбат. Но он был переполнен ранеными, и меня, как безнадежного, оперировать не стали. Умерших от ран было очень много. Похоронная команда, не успевая придавать тела земле, укладывала их штабелями возле руин разрушенных домов, в сараях. В один из таких сараев положили и меня. Когда командиру бригады доложили, что Петров отправлен в морг, Полковник Купин приказал капитану Запольскому и майору интендантской службы Галушка немедленно отбыть в Ковален, найти мое тело и доставить его в село Старое для похорон. На поиски ушли почти сутки, но приказ командира они так и не выполнили. Возвратившись на плацдарм, доложили Камбригу, что капитан Петров уже похоронен. Но Купин отказывался верить в это. Он приказал офицерам вернуться и возобновить поиски моего тела. В общем, среди умерших им в конце концов удалось отыскать меня. Обнаружив, что я жив, Галушка с Запольским вновь перенесли меня в Санбат и, приставив пистолет к голове хирурга, потребовали сделать все, чтобы спасти мне жизнь. На размышления дали одну минуту. И тот рискнул сделать операцию, хотя честно предупредил моих товарищей, шанс выжить у раненого минимальный. Операция, однако, прошла успешно. А спустя несколько недель меня доставили в Московский институт ортопедии и протезирования. Первые полтора месяца, проведенные в московском госпитале, были ужасными. Когда сознание возвращалось ко мне, я испытывал нестерпимую боль во всем теле и начинал кричать до тех пор, пока силы не покидали меня. А затем все повторялось снова. Позже, когда боли поутихли, и я осознал весь трагизм своего положения, мне казалось, что жизнь потеряла всякий смысл. Чтобы заглушить душевные страдания, я много курил, иногда до ста папироз в день. В те дни я находился в такой глубокой депрессии, что не хотел не только никого видеть рядом, но и жить. Я вновь и вновь до мельчайших подробностей прокручивал в памяти тот день, когда произошла трагедия. Конечно, можно было спрятаться, отсидеться. Но что подумали бы обо мне те, кто всегда видел во мне отважного воина, кто писал мне в госпиталь ободряющие письма? Да, я потерял руки. Но ведь главное, я сохранил способность управлять боем и чувство собственного достоинства. Наверное, тогда я впервые осознал, что с мыслью о самоубийстве распрощался навсегда. Мне предлагали должность второго секретаря одного из райкомов партии в Москве. Но весной 44-го я вернулся на фронт. В свою часть.
2: Ну вот наш герой восстанавливается. Обеих рук нет. Как получилось, что он вернулся на фронт? Кто допустил командира без двух рук обратно на фронт?
1: Значит, звание Героя Советского Союза было присвоено ему в декабре 43 года за вот успешное форсирование Днепра и за ту операцию, о которой мы сейчас рассказывали. Ну что такое инвалид? Даже Герой Советского Союза. Да еще и без двух рук. Это требует какого-то совершенно особого подхода. И вот этот человек, Герой Советского Союза, рвется на фронт, рвется вернуться в свою часть. И вдруг неожиданно ему дают это разрешение. Через много лет выяснилось от своего однофамильца, главкома сухопутных войск маршала Петрова, Василий Степанович узнал, что решение о том, чтобы разрешить ему вернуться к дальнейшей службе, было принято, представьте себе, Олег Николаевич, на уровне верховного главнокомандующего. Сохранилась стенограмма телефонного разговора, состоявшегося между Сталином и маршалом Василевским. Они обсуждали подвиг и командирское мастерство Петрова, и при этом его, конечно, тяжелейшую инвалидность. Может ли этот человек продолжать службу на фронте? И все-таки пришли к выводу, что может. И по личному распоряжению Верховного Главнокомандующего Василий Степанович остался на фронте. Мало того, он стал командиром 248-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка. И стал майором.
2: И вот наступает весна 45 года. Знаменитая весло операция. Наш герой, командир, в тяжелейших условиях, продолжает руководить своей частью, совершает очередной подвиг и получает вторую звезду Героя Советского Союза.
1: Давайте я Когда он вернулся в свою часть, уже наши войска победоносно приближались к Германии, победоносно приближались к Берлину. При этом потери были немалые, предстояло еще форсировать реку Одер. Это была одна из таких очень знаменательных операций во время Великой Отечественной войны. Именно там майор Петров отличился. Жизнь этого человека – это просто ежедневный подвиг. А на фронте – это просто какая-то история былинного богатыря, знаете, вот совершенно такого, ну, как в сказке. Правда, война – это страшная сказка. Вернемся к этой Одерской операции – 9 марта крупные силы немцев пришли в наступление, чтобы сбросить нас с плазарма, которые наши войска занимали на берегу реки Одер. Петров, как обычно, выстраивал, очень грамотно тактически выстраивал своих подчиненных и сильным артиллерийскими наметным и пулеметным огнем отражали несколько контратак противника. Между прочим, в этом бою 9 марта они уничтожили 9 танков и почти 200 солдат офицеров противника. Буквально через несколько дней в бою по прорыву обороны на западном берегу Одера они уничтожили 4 орудия, 13 огневых точек и снова почти полторы сотни солдат и офицеров противника. То есть они постоянно были вот в этом горячем-горячем бою. Но самые кровопролитные бои начались в апреле. В апреле 1945 года уже вот когда шли ожесточенные бои в районе Низки, Петров снова показал мужество, геройство и умение руководить своими воинами в любой обстановке, вверенными ему войсками. Они отбрасывали больше десяти атак противника, причем буквально подряд. Уничтожили восемь танков, больше двухсот человек пехоты. Это только за один день, 19 апреля, тот, который фигурировал в документах о награждении. Что же было остальное время? 20 апреля тоже эта дата фигурировала в документах о представлении его к званию Героя Советского Союза. Полк уничтожил 16 танков и более батальона пехоты немцев. Лично руководил боем сам майор Петров. Он сумел не только отразить атаку противника, но и сорвать стратегический замысел, перерезать дорогу на Дрезден, ведь очень тяжелые бои шли за Дрезден. Ну, так, попутно, заодно. Они уничтожили четыре танка, которые, как он сам говорил, подвернулись. Представляете? 27 апреля Петров лично поднял в атаку первый батальон 78-го стрелкового полка. И в это время
2: был ранен. Напоминаю, что это уже последние дни войны. Война завершается, а подвиги и гибель людей продолжаются.
1: 27 апреля. Совсем, совсем. Вот она, вот она рядом. Победа. А сколько крови?
2: Одно из самых удивительных происшествий, которые произошли в военной биографии нашего героя. Я хочу, чтобы вы послушали его собственные воспоминания на эту тему.
0: Это случилось в Германии за несколько дней до того, как наши выдрузили знамя победы над Рейхстагом. Я был ранен, от сильной потери крови терял сознание, но приказ оцепить район и задержать стрелявшего отдать успел. Когда у пленных спросили, кто стрелял, из строя вышел унтерофицер. Его звали, до сих пор помню, Пауль Имлер. Все мои подчиненные сходились во мнении, что пощады и прощения ему быть не может. Последнее слово оставалось за мной. Я подозвал майора Алексеева и сказал: никаких расстрелов. Приказываю вам сейчас же посадить этого человека в бронетранспортер, вывести за линию соприкосновения войск и отпустить с миром. Исход войны был уже предрешен. И смерть этого парня уже ничего не меняла. По красно-белой ленточке на его френче между второй и третьей пуговицами можно было сделать вывод, что на войне он не первый год. Такие нашивки вручали всем солдатам вермахта, принимавшим участие в зимней кампании 41-го. Лежа на носилках, я смотрел на этого парня и думал, этот человек прошел всю войну. И сейчас, когда до ее окончания остаются считанные дни, он должен погибнуть? Несправедливо.
2: Скажу откровенно, меня эта история поразила. Помиловать и отправить в плен, но отпустить того, кто в тебя стрелял, это уже какое-то прямо христианское поведение, совершенно не характерное для войны. Вот таким был наш герой Василий Петров. Светлана Феликсовна, а как складывалась его жизнь после войны?
1: После войны он продолжил службу в вооруженных силах. В 1954 году он закончил Львовский государственный университет, потом защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом военных наук. Он очень увлекался историей, всегда. И считал, что история дает военному очень большую пищу для размышлений и позволяет ему увидеть всю глубину и многогранность создающихся ситуаций. В 1977 году ему присвоили звание генерал лейтенанта артиллерии, После распада Советского Союза он продолжил службу украинской армии, он жил в Киеве, ему предлагали переехать в Москву, но он не хотел, он хотел остаться в прекрасном городе Киеве, недалеко от Днепра, который он форсировал, и Киев же он освобождал, поэтому для него это, конечно, было особое место. Указом президента Украины в 1994 году генерал-лейтенант Петров был пожизненно оставлен на военной службе в вооруженных силах Украины. Он занимал пост заместителя командующего ракетными войсками и артиллерии главного командования сухопутных войск вооруженных сил Украины. Очень активно занимался научной и гражданской такой деятельностью. Но годы брали свое, и однажды ему пришлось лечь в госпиталь. Пока он там находился, дом, в котором он жил, на бассейне, распродали частникам. Он был генерал и дважды Герой Советского Союза. Еще в советское время получил огромную квартиру. А эту квартиру заняли под музей. А вещи все выбросили, начиная от его бумаг и заканчивая бельем. Эту жуткую историю рассказала Айгуль Байкадамова, внучка генерала Памфилова, легендарного генерала Памфилова, которая собирает такую, как бы, историю жизни героев войны, участников войны. Вот так он пытался добиться возвращения квартиры, но сил у него особо не было. Еще в советских времен у него сохранилась хорошая дача под Киевом, где он и прожил до конца своих дней. Причем интересно, что в 2012 году власти Украины разместили на этом доме, откуда его там в свое время выкинули, мемориальную доску с надписью, что он там жил до 2003 года. Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Василия Степановича Петрова установлен в Тамбове. К сожалению, на Украине памятника ему нет. И деньги на памятник на его могиле в Киеве собирали его сыновья. Мне, например, кажется очень важным и ценным, что памятник такому человеку есть. И особенно ценно, что он есть у нас, в России.
2: Да, ирония судьбы. Светлана Феликсовна, о нашем герое в одной программе рассказать невозможно. Где можно прочитать побольше?
1: Лучше всего почитать его собственную книгу воспоминаний Вышла она в восемьдесят девятом году. Это было очень давно в политоиздате Украины. Но, тем не менее, в библиотеках найти ее можно. Книга пережила два издания. У нее две части. Напоминаю, книга называется «Прошлое с нами». Василий Степанович Петров. Политоиздат Украины, 1989 год. И вы знаете, если можно, Олег Николаевич, мне бы очень хотелось... Сказать как бы итогово, что сделал этот удивительный человек за годы войны. Василий Степанович Петров огнем своих орудий уничтожил, речь идет о его личном участии, более трех батальонов вражеской пехоты, 12 артиллерийских и минометных батарей, подбил 19 немецких танков. За войну был трижды ранен. Уже без рук, будучи тяжелейшим инвалидом, ну вот по нашим понятиям, огнем своих орудий, уничтожил 13 огневых точек, Около 500 солдат и офицеров противника, 5 орудий и подбил 21 танк. Ничего себе, да? Ну что ж,
2: программа, к сожалению, завершается. Я напоминаю, что нашим гостем сегодня была Светлана Феликсовна Суворова, автор сайта «Победившие судьбу». И мы, пользуясь случаем, благодарим полковника в отставке Василия Александровича Репца за помощь в подготовке этого материала. А в заключении, позволю себе сказать, не берусь судить, Насколько чтут память дважды героя Советского Союза Василия Петрова на Украине, где он прожил большую часть жизни и похоронен. Там теперь другой взгляд на войну, думаю, для украинцев унизительный. Мы же считаем себя обязанными никогда не забывать о героях нашей общей великой страны. И среди них один из достойнейших, Василий Степанович Петров
1: тысяч ландарей слезы наших матерей